0: 大家好，欢迎收听项目管理。本讲分享的主题是 WBS 工作结构分解。那么在讲这个概念之前，先说一下这个领域有两个典型的误区，就是我平时在看文章、看其他老师讲课的时候发现的两个典型的误区。第一个误区是什么呢？就是通常很多人会认为说 WBS 是工作的分解。比如说，我要做一个事情，第一步做什么，第二步做什么，第三步做什么，这个是不对的。第二个误区的话是说 ，WBS 是将工作分解至不能分解为止。我有很多次看到所谓的行业的老师写的文章都有这种提法，这个也是不对的。我们现在看第一个问题，也就是我们为什么要讲 WBS 的问题。我们说过了。从产品开发项目来看，我们首先先要确定需求，然后来确定目标，最后来确定范围，再进行这个计划的制定和计划的执行。那么目标到范围这个过程，就是通过 WBS 的分解来实现的。WBS 的定义就是要将项目的可交付成果和项目工作分解成较小、更易于管理的组件的过程。那么这个组件是什么意思呢？这个组件指的是工作包，所以 WBS 的话，它是明确了工作内容，为项目交付提供的一个框架。所以简单来说 ，WBS 是第一代项目的总范围，代表着经过批准的当前项目范围说明书中所规定的工作。所以 WBS 是将最后交付的结果分解成若干个工作包的过程。而不是将工作分解成活动的过程。我们刚才说的两个误区中的第一个误区，一般来讲是将工作包分解成若干各步骤的活动，而 WBS 是将交付的成果分解成若干个工作包，它的层级更高一些。好，这是第一个误区的解释。好，我们来看一下工作包和活动的区别。那么，工作包的定义是工作分解。结构中最底层的交付结果，它是交付的成果。那么活动是指为了完成这个项目的交付成果而必须进行的各项具体行动，所以这个是有区别的，并且这个活动的定义啊，在 ISO 九千中也有有定义，但那个定义的话也是不准确的，跟我们刚刚只讲这个呃呃第二个误区是比较类似的。ISO 九千中对活动的定义是在项目工作中识别出来的最小的工作项，和我们刚才所说的第二个误区，把工作分解至不能分解为止，这个定义也是类似的，但这个定义不准确，而且不利于我们实际工作中的实施。好，我们来举一个例子，假如说公司要做一套质量管理体系文件，那么假如说这是一个项目，那么如果进行工作包分解的话，它会包含。比如说，我们要交付一套质量体系文件，我们要培养人员的能力，我们要为公司构建一套会议管理机制，还有为公司构建一套目标管理体系。那么，这些比如说会议机制、目标管理体系，它不一定在这个质量体系文件中。还有，我们要进行运行的测试，就是体系文件的运行，还有我们要进行认证的审核等等这些工作。那么，刚才所说这些都属于工作包。那么，一个工作包如果过于巨大，还需要往下分解。比如说，交付一套质量体系文件，这个工作包往下的话，你还包括质量手册的制定，包括这个程序文件管理办法模板的制定。那么，质量手册可能是由质量部门牵头去编写，那么程序文件由各个部门的过程负责人去编写。那么，就要进一步的进行分解，那么直到二级或者是到三级。所以，这些都属于工作包层面的。那么具体这个程序文件编写过程中，如何进行这个过程的分析？如何进行流程图的设计？完之后进行文件的编写、评审、发布，具体的要交付这个程序文件所做的具体的工作，那么这些叫活动。好，我相信通过这个例子理解了这个工作包和活动的区别。好，那么在这个。w p s、BS、分解的过程中，我们通常由于这个层级比较复杂，我们会进行不同层级的一个呃名字的一个对应。那么我们通常会有四种对应的名称。最顶层的我们把它叫做项目。再往下分的话，假如说一个项目很复杂，要分为子项目一、二、三、四，那么这属于子项目层级的。往下再分的话是工作包，工作包可以分成若干个层级，最底层的工作包。这是一个界限，再往下分的话，就是到具体的工作任务了。那么工作任务的话，可以分解的更加的详细，比如说一级计划、二级计划、三级计划，那么往下分解。那么它的界限的话，就是工作包和活动的一个区别，做一个界限。那么在工作结构分解中，我们还有一种概念叫规划包，就是我们还不清楚这块具体要做什么事情，但是知道要做事儿，但是具体的内容还不知道。所以这种情况下的话，我们把它先规划出来，那么这种叫规划包。那么还有一个概念就是，我们要设定一个控制账户，对于这种任务和资源的边界是非常清楚的，并且它有一个较长的周期实施的，我们把它设定一个独立的控制账户，由某个人去具体负责，比如说有质量经理，或者说这个工作包的话有采购经理去负责。那么这是一种。适宜的管理的方式。那么，关于工作结构分解的案例，咱们片不可上有很多这些案例，比如说价值管理体系的系统图啦，比如说软件产品的这个工作结构分解啦，还有这种呃飞机系统的结构分解，书上都有详细的例子，大家可以去看，我就不一一讲解了。那么，如果说大家在实际工作中不知道如何进行工作结构分解，我给大家提一,一点。我相信你们公司做产品开发项目或者其他项目都应该有这个项目的组织机构图的。那么通常来讲的话，项目组织机构图就是 WBS 的一种体现，因为你必须按照这个结构分解，并且按照独立账户这种性质去构建组织机构，你的项目组织才是适宜运行的。比如说以汽车行业产品开发项目为例，那么一个产品开发项目的话。顶层的话是项目经理，再往下的话就包括项目管理的这么一个环节，或者说这么一个业务或者叫一个部门，项目管理，还有市场管理，还有产品规划、产品开发、采购、生产，完了之后质量、财务、营销、服务，那么你会分成这么多业务模块，这些的话就属于我们这个工作包和组织对应的这么一个独立的账户。为什么分解到这么多？业务模块，就是因为这个业务模块的工作边界和交付的结果都是可以控制的，所以这个就可以当一个独立的账户，就一个可控制账户。比如说产品开发这个账户往下的话，包括造型的开发、造型产品的设计、工艺设置、试验，那么这些所交付的它又是独立的是工作包。比如造型的话，你要交付效果图、交付模型等等。这些内容，你设计的话要交付具体的产品设计数据，你工艺的话要交付工艺文件，你设置要交付样品，你试验的话要出试验报告。那么这个层面的话，就到了这个具体的工作包了。工作包可以往下分解，所以这个控制账户的概念是非常好的。好，具体关于 WBS 的表现形式，一般来说分为两种，一种是组织机构图的形式，就是一层、二层、三层，按照这个组织机构的。图的层级来展示的，这种的话，它的优点是非常直观，它的缺点是容量比较小，并且这个制作起来的工作量比较大。容量小大家好理解，就是如果一个非常复杂的项目，你要做成这种组织结构图的这个 WBS 的话，它这个是放不下的。那么的话，你要把它画成图的话，也它需要花很长的时间和精力。这是它的优点和缺点。那么另外一种表现形式就是这个列表式的就是大纲式的就是或者说我们拿一个事儿就可以做。那么它的优点是容量大，呃，快捷。它的缺点的话是没有那么直观。好，关于 WBS 的制作的话，会有三种方式。第一种的话是自上而下的分解，第二种模式的话是自下而上的一个匹配，第三种的话是类比，就是按照指南的模板的形式去做的。那么这几种模式的话，呀，它同样存在一些优点和缺点。自上而下的方法的话，是把项目从上面的大的项目逐层的往下细化，得到整个项目的分解结构。它的优点是承接性比较好，比较完整，而且易于管控。它的缺点是容易分解不到位，因为你自上而下分解的话，我们站在上层，可能有很多细节的工作你并不一定能想到。那么自下而上的话，它是通过将细颗粒的工作逐层的归纳的形式，并且得到整个 WBS 的一个分方法。它的优点是这个颗粒度会比较细，并且底层的执行人员他易于理解，容易执行。它的缺点同样存在，容易缺项，而且工作量会比较大。是为什么会缺项呢？因为你不同的人员的。分解的时候，不同人员来制定的时候，他可能只会考虑到自己那一块的工作。那么人与人之间的这个边界的地方，因为没有一个更上层的领导来把控，他就容易缺失，并且这个分解过程中工作量是比较大的，这个整合的过程中工作量也是比较大的。第三种的话是类比法，类比法的话是将以往的类似项目的经验做做一个参考。来制定我们同类项目的这个 WBS， 这个优点的话是非常的快捷，并且容易理解、容易执行。它的缺点的话是要有一个很好的基础，呃，并且也容易缺项。重点是这个很好的基础，并不一定有这么合适的项目能够当做我们这个项目的 WBS 的一个基础，而且这个类本一法还存在一个问题：如果他原来基础项目如果做的不好的话。你这个项目很难在这基础上有一个大的一个突破，就是特别依赖于原来的项目。那么关于大麦编织具体的分解的方法有七个原则，那么我们在未来的这个实践课程中再去讲这个干货内容。好，本讲讲到这里，谢谢大家收听。